0: O välkommen till en ny episode av Bypodden. Mitt navn er Janne Syversen, og med mig i studio i dag så har jeg en veldig hyggelig kollega. Hej Trygve! Hei Janne! Trygve går jo for å være vår egen helseminister, det vil si at han er ansvarlig for helse som segment. Kan ikke du fortelle litt om deg selv, Trygve?
1: Jo, det kan jeg gjøre. Jeg heter Trygve Dopp, Ehm og jeg har vel cirka 30 års yrkesaktiv karriere bak meg, hvorav stort sett alle de 30 årene har vært innenfor IT. Det siste ti årene i Bypass, hvor jeg da primært som du var inne på har jobbet veldig helserettet, både innenfor kommunal helsesektor, men også innenfor spesialisthelsetjenesten. Jeg har vært også litt borte i primærhelse, men primært har jeg jobbet med spesialisthelse innenfor helsedelen. Ja. Mm.
0: O i denne podcasten så snakker jo vi om ulike temaer knyttet til informasjonssikkerhet. Og dagens episode skal ta på seg hvordan vi er med på å beskytte noe av det mest private vi sitter på, nemlig helseopplysningene våre. Vi skal se litt på det här fra ulike perspektiver, fra helsearbeideren og fra pasientperspektivet. Men først, når vi er ute trygve på ulike arenaer, så sier vi veldig ofte, att allt starter med en sterk elektronisk ID. Uansett hva slags sensitiv informasjon du skal aksessere, så starter det med en sterk ID. Fortell litt om vad vi lägger i det här?
1: Ja, altså vi sier som sagt startpunktet er en sterk ID. En ID, och da snakker vi i denne sammenhengen om en elektronisk ID, så består den i utgangspunktet, hvis den ska være sterk, av to elementer. Det ene det er den tekniske løsningen i selve mekanismen som du benytter, og det andre det er det som er RRA-prosessen, som det heter på fagspråket, eller hvordan du stadfester at den personen faktisk har den identiteten han eller hun utgir seg for å ha. Og de to elementene må være til stede, att du skal allså ska være stärkke for att du skal ha en sterrkki ID. Så Da må du ha en elektronisk ID på ett an form for medium som er sikert rent teknisk. och så må du godttgjøre for att du är den personen du är når du faktisk motar den identiteten. Da har du en sterk ID. Typisk är det enå som vi utsteder i form av kvaliificerte sertifikater som er regulert i henhold til kravsspesifikasjoner og så videre. Og det er også identiteter som blir benyttet for pålogging til offentlige portaler rundt omkring i Norge.
0: Så kun passord og brukernavn, det holder ikke her?
1: Nei, altså passord og brukernavn er jo en enfaktorløsning hvor det er ingenting du har, det er bare noe du vet. Og står du over ryggen på en eller annen person så kan du fint klare å lese av passordet til den personen, og brukernavnet er som regel kjent for de fleste. Så da kan du i utgangspunktet stjele identiteten til en annen bare ved å bruke brukernavnet og passordet til den personen.
0: Mm. Vi, vi kan jo starte med, med helsesektoren og de som jobber der. De håndterer jo mengder med sensitiv informasjon. Kan du fortelle litt om hverdagen til for eksempel en som jobber med helse i kommunen?
1: Ja, altså du er inne på at de har sensitive data. De har jo faktisk de mest hemmelige dataene som finns som nordmenn, det tør jeg påstå. Det er våre helseopplysninger. Det er, blir, kommer de på avveie, så er det egentlig umulig å erstatte de. Penger for eksempel er mulig å erstatte, og det er ikke sensitivt. Personlige opplysninger som ikke skal ut, er de på avveie, så er de uerstattelige. Så det er extremt viktig at personer som opererer innenfor med tilgang til den type informasjon gjør det med sensitive sikre løsninger. Og hvis du kan tenke deg da en kommunalt ansatt som du nå var inne på da, mm. så er det sånn at når, når en som jobber innenfor helsesektoren i kommunal sektor kommer på jobb, så skal de jo skru på pc sin, hvis de sitter på en personlig PC, og når de da trykker på, på knappen, så blir det promptet om å slå inn brukerne og passordet sitt for å logge på operativsystemet. Når de har logget på operativsystemet, så kommer de jo gjerne inn i det som heter intern zone, fordi det er zonedelt i kommunen, både sikker zone og intern zone. Og i intern zone så har de typisk tilgang til sikker zone via Citrix. Veldig mye Citrix ut i kommune Norge. Da kan de klikke på Citrix-ikonene som er på skjermen, og da blir det promptet om brukernand og passord igjen. Nå er det noen kommuner som faktisk har single sign on, altså direkte tilgang in etter at de har på Citrix, men veldig mange har det ikke. Da skal de in med brukerne og passord for andre gang, og det er ikke synkronisert med førstegangsbrukerne og passord for øvrig. Da får de tilgang til arbeidsflatten sin, og innenfor den arbeidsflatten så har de sine applikationer. Og der er det typisk elektroniske pasientsjornalsystemer som de har tilgang til. Og i kommunesektoren så er det enten Gerica eller Profil som er de to store. Klikker de da på ikonet for det elektroniske pasientsjornalsystemet, så vad tror du skjer da?
0: Nok en gang.
1: Nok en gang, brukernavn og passord. Så må de logge på for tredje gang med brukernavn og passord. Eh, dog ikke synkronisert med de to andre. Eh, og allerede nå er vi ute og kjører ren sikkerhetsmessig. For en menneskelig hjerne å sitte og huske tre forskjellige passord som skifter til forskjellige tider, det kan man faktisk ikke påregne at man skal kunne. Spesielt ikke når man har vært på ferier og så videre.
0: Og det høres veldig tungevendt ut.
1: Ja. Men så kommer jo det spennende, vet du spennende, fordi innenfor dette elektroniske pasientsjournalsystemet, så vil de etter hvert få tilgang til det som heter kjernesjournal. Og kjernesjournal er jo en sammenslutning av alle helseopplysninger som blir aggregert opp i ett felles journalsystem som helsedirektoratet, eller e-helsedirektoratet har ansvaret for. Og da er det slik at det vil blinke om kort tid, vil det blinke en knapp innenfor ett elektroniske passersjonalsystemet, som sier at når du er inne på en person, og det finnes noe information i kjernesjonal, så vil det lyse på den knappen. Hvis du da klikker på den, så spør jeg ofte de kommunansatte, hva tror du skjer da? Åh, må jeg inn med Brukland og Passor igjen da? <høy> Nei, da du faktisk ikke det, fordi kjernesjonal krever høysikkerhetspåloggingsmekanisme på det som heter nivå 4 i dag som er det høyeste nivået du kommer og det er typisk frem med et kvalifisert sertifikat på et smartkort mm. fra Bypass og så må du logge på med det sertifikatet og där er det jo veldig mange som føler seg ganske oppgitt da, over det de først tre ganger bruker de en passord og så skal det frem med et kvalifisert certifikat for å logge seg på og så er det jo noen som spør kan vi ikke bare snu opp ned på hela den prosessen da? Mm og logge på med det kvalificerade sertifikatet, eller et sertifikat først, så ha single sign-on helt in. Og det er det vi i Bypass driver og jobber med, og som vi har realisert flere steder.
0: Mm. Ja, og vi snakker jo ofte om autorisasjon og autentisering, og det her er jo to forskjellige ting. Men det jeg vil frem til, det er jo, hvem er det som har tilgang til pasientatene? Og da kommer jo etikken inn i bildet, og hvordan kan vi vite at en lege eller sykepleier for eksempel ikke snoker i journalene?
1: Nej det er ikke veldig enkelt å vite det, eh, spesielt ikke innenfor de systemene hvor det ikke er gode loggmekanismer. Eh, nå er det jo mange kommuner og, og sykehus og så videre som bruker ganske mye midler på loggsystemer og analysesystemer i forhold til hvem som aksesserer vad. Men så kan jo spørsmålet bli om det faktisk er den personen som har logget sig in eller ikke. En ren juridisk diskusjon i forhold til hvis jeg er på ferie og noen har brukt mitt passord for å logge på, så kan det ikke de komme og påstå at det faktisk er mig som har gjort det.
0: Mm. Men hvordan styrer vi tilgangen til dataene da?
1: Da kommer du inn på det feltet som heter gjerne IAM-systemer, altså Identity and Access Management-systemer, og det finnes det mange forskjellige systemer av, og er et eget fagfelt i sig selv. Det er viktig for Bypasset vedkommende å samarbeide med disse IAM-leverandørene, i og med at igen i IAM er det vi som kommer i form av en sterk ID. Mm. Så det har vi gjort, eller vi har flere prosjekter sammen med disse IAM-leverandørene, hvor vi skrur sammen våre løsninger sammen med disse IAM-systemene, slik at både autentisering og autorisasjon, altså hvem som har tilgang til hvilke data, blir laget i ett felles system.
0: Mm. Nå er det sånn at regjeringens mål er å modernisere IKT-plattformen og arbeide for en felles journalløsning for helse- og omsorgssektoren. Og visjonen der er en innbygger, en journal. Og dagens situasjon ser vel litt annerledes ut. Fortell litt om deg.
1: Ja, altså en, bygger, en innbygger i en journal er en typisk en arbeidstitel, et prosjekttitel på noe man ønsker å i fremtiden. Det vil ikke si, slik jeg har det, at du skal ha et system altså en journal eh, for en person, og det er det man skal bruke. Det vil være fortsatt slik at det vil være ulike pasientsjournalsystemer der ute, men de skal bygges på en, på en plattform hvor det er felles grensesnitt, og hvor disse grensesnittene kan benyttes for å aggregere informasjonen opp i typisk kjernejournal, som i dag er live, og som gir en del information, men på sikt sannsynligvis vil gi mye mer information slik at du og jeg kan gå in på helsenorge.no og se helseopplysningene våre, og ikke minst se hvem som har sett på helseopplysningene våre mm. til enhver tid. Det er, det er selve projektet og det har nok kommet ganske langt av går allerede. Så i dag så kan du gå in på helsenorge og se på helseopplysningene dine i kjernjournalen, og så vil det være sånn at fastlegen din har ett system, og sykehuset har et annet, og tannlegen har et tredje, og så videre. Alle disse systemene skal da aggregere opp noen form for information in i kjernjournal, slik at du kan til enhver tid gå og se på det.
0: Det høres lovende ut. Og det avsluttende ord kan jo være det at vi som borgere, der vi faktisk har tid til annen, er en patient. Vi forventer at det kun er den som skal ha tilgang til journalen eller pasientinformasjonen som faktisk har det. Og, og ingen andre, uh, og som helsearbeider så finnes det enkle, sikre løsninger som ikke går på bekostning av brukervennligheten.
1: Ja, altså brukervennlighet og uh, sikkerhet er som regel to motpoler. Uh, og i alle fall rent teoretisk så har det vært veldig mye diskusjoner rundt det da, at uh, jo mer sikkerhet du legger på, jo vanskeligere blir det for brukeren, og jo mer uh, misfornøyde brukere får det. Det hender jo faktisk at det ikke er tilfelle. Nå kan jeg fortelle litt om hvordan en typisk løsning fungerer med en sikker identitetshåndtering på for eksempel A-hus, eller Helse Vest eller Helse Midt i dag, som benytter en sånn type løsning. Og da har de i utgangspunktet et ansatt kort, hvor de har sertifikater, hvor de benytter... Dette sertifikatet får pålogging til sin egen infrastruktur. Men det ansattkortet, det benyttes jo både for fysisk og elektronisk sikring. Og så kan du tenke deg at de kommer på jobb, og de kjører inn i garasjen, og de bruker ansattkortet sitt for å åpne opp garasjeporten, og de bruker ansattkortet sitt for å komme inn døren. Og på AUs, typisk, så må de bruke ansattkortet sitt for å få drakten sin, altså, eller klesplaggene sine, som de må bytte hver dag. Da er det en maskin som ni legger kortet på, så kommer riktig klestrakt ut til deg for den dagen. Så klær du på dig og så går du in døren in i avdelingen der du skal, og så finner du en PC, om å være sig en tynn klient eller en fet klient. Det er ikke så veldig farlig. Du bruker det ansatt kortet du har, og setter det inn i kortleseren, og blir promptet om å trykke en 4-siffret PIN-kode tilhørende det sertifikatet som du har på kortet. Når du da trykker pinnkoden, så får du i utgangspunktet da, hvis det er satt opp riktig, så får du single sign on gjennom hele verdikjeden i sykehuset og helt inn i det elektroniske pasientjournal Så da har du en pålogging med et 4-siffret pinnkode for bruk til absolut alle elektroniske tjenester. Mm. Det samme sertifikatet kan du for øvrig signere e-reseptet med dersom du er lege og skal gjøre det. Og når du da er ferdig innpå og skal ned og spise, for eksempel, så tar du ut kortet og blir automatisk logget av systemet. Kan du gå ned og spise lunsjen din og komme opp igjen, og så sitter en annen på den arbeidsstasjonen som du var på, og da kan du gå på en vilkårlig annen arbeidsstasjon og sette inn kortet, trykke pinnkoden din og få opp igjen nøyaktig det samme stedet som du avsluttet før du gikk på lunsj.
0: Enkelt og sikkert.
1: Absolut och det är en mye enklere, spør mig meg, hverdag enn hva brukernavnet og passord og, og den type ting som noen opererer med fortsatt er. Mm. Og så er det sånn att det er en vesentlig sikrere løsning i og med att du ikke går fra arbeidsstasjonen din ulåst. Jeg tror vel vi alla har opplevd at man kan bevege sig fra arbeidsstasjonen uten att man har logget sig av. Det, det er vel en kjennsgjerning.
0: Godt eksempel fra AUS der altså Men vi kan jo også si det at dersom lytterne er interessert i å vite mer om hvordan vi jobber med helsesegmenter, så kan de jo lese mer på bypass.no
1: De kan lese mer på bypass.no Ellers så kan de kontakte undertegnet eller en av de andre som jobber i bypass Kontaktinfo finner de for øvrig på webben vår også Så mm. da er det bare ta kontakt
0: Da sier det såna? Absolut. Tack for braten Tack
1: Takk Samian.